0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 261ème épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour faire un peu le tour de l'actu gaming, app culture et tech avec mon ami Caféine. le Caf Oui bonjour monsieur Fasquille. Comment ça va
1: Écoute ça va super hein Des petits rendez-vous chez le dentiste, euh,
0: <rire> des choses qui nous apprennent,
1: qui font genre ah oui mais là ça va être un peu plus cher monsieur. Finalement c'est cool d'acheter des macs parce que tu contrôles le prix les dentistes euh, quand ça part en couille euh, et que tu sors de le... Ah c'était juste un détartrage, ça a l'air moins drôle. Je, oh ouais. hein? Hein je
0: confirme, je confirme et euh, voilà c'est moche je vie comme on dit exactement ah, la déchéance est totale. <rire> parlons plutôt de trucs réjouissants s'il te plaît c'est ça on va laisser de côté notre décomposition et on va partir sur le gaming il euh, y a une promo pour le moment avec la série complète de Yakuza sur GOG
1: ouais on parle rarement des promos sur Torréfaction mais celle-là elle est quand même super intéressante euh, et surtout je crois que j'ai jamais vu la série soldée à ce prix-là même si on a eu, y a eu plein de promotions déjà euh, sur Steam et compagnie mm -hmm. mais là donc GOG nous propose l'intégralité de la série Yakuza, qui est dispo actuellement sur PC, avec Yakuza 0, le Kiwami, Kiwami 2, euh, le Yakuza 3 Remastered, le 4, le 5, tout ça Remastered, et le dernier en date, Yakuza 6 The Song of Life, celui qui a fait débat au début parce qu'ils il ont changé le, la méthode de baston et euh, ils ont été un peu dans le... Territoire des RPG du tour par mmh. tour euh, et c'est toujours aussi barré. Il y a toujours autant de trucs à faire. C'est une série euh, qui est clivante. Si le jeu vous est tombé des mains la première fois que vous avez essayé, ça va pas changer votre vie. En revanche, là, si vous êtes dit ah j'aime bien ce truc là, c'est rigolo, je sais pas, bah vous pouvez y aller parce que vous avez l'intégralité à 33 euros, enfin 34 euros, pardon, mmh. 34 balles. Euh, Yakuza 6, tout seul, il n'y a pas longtemps, il était encore à 50 euros. Oui, ça, oui. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, foncez, même si vous avez récupéré les probos. En plus, c'est les versions GOAT, donc c'est les versions sans DRM que vous pouvez mettre de côté, archiver euh, euh, avec amour. C'est euh, du bonheur. Donc, voilà, je voulais en parler parce que même si personnellement, par exemple, je sais que je vais jamais avoir le temps de les finir, <rire> Euh, j'ai cliqué comme un énorme client <rire> parce que euh, je, voilà c'est je, je les ai on déjà on pas encore
0: assez de jeux en attente c'est ça, ça.
1: surtout quand vous saurez le nombre de fois où j'ai <rire> déjà certains de ces jeux sur PS4 et sur et donc sur PS5 mais j'ai pas de PS5 et sur euh, Steam mm -hmm. donc euh, bah je me déteste voilà je pense que d'ailleurs tu vas voir cet été il y en a qui vont être au gratos du côté de chez Epic mais j'ai l'habitude c'est pas grave je, je
0: le vis bien voilà <rire> bon tu voulais nous parler aussi de Tiger Blade hein.
1: oui un Nouveau jeu qui a été annoncé euh, sur le blog PlayStation avec tout un tas de titres euh, PSVR 2 euh, puisqu'il bah, faut bien motiver les gens à claquer 600 balles pour acheter le casque de réalité virtuelle tout neuf de M. Sony. Hein. Euh, avec le, la console, ça commence à nous faire un petit ticket d'entrée impressionnant. Euh, par contre, euh, tout le monde a l'air de dire que le résultat est à la hauteur des attentes. Donc, euh, tant mieux pour, pour vous. Euh, moi, je ne suis pas hyper fan. Vous connaissez ma, ma position sur la VR. Mais il se trouve que... Je suis obligé de faire une opération copinage, les amis.
0: Mmh.
1: Là, là, on est en plein dans l'opération copinage, je ne vais pas vous mentir. Hein. Car il y a un jeu qui s'appelle Tiger Blade, donc, qui est fait par euh, un, entre autres, évidemment, il ne a fait pas tout seul, hein, mais il y a un membre de Geekzone.fr qui travaille mmh. dessus. Et, euh, et il m'a amadoué de la manière la plus sale qui soit. Hein. <rire> il connaît mes points faibles, le mec. Hein. Il m'a envoyé un petit message en disant « Dis donc, tu sais quoi On a écouté du rap coréen et on s'est dit que ça serait parfait pour l'ambiance musicale de notre prochain <rire> jeu. » Et là, d'un coup, bah, je suis obligé d'en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe Le studio parisien, il s'appelle Hitomacho. Euh, Tiger Blade, c'est un jeu euh, d'action bah, hein, qui est complètement inspiré de, des films d'action coréens néo-noirs. Vous allez voir, il y a euh, des trucs un peu euh, japonais. Enfin, je me en rappelle pas. Je, je crois avoir vu des trucs très, très, très japonais dans la bande-annonce. Je me rappelle pas que les Coréens se battent avec ça, mais hey, tu sais quoi C'est pas grave. Mais le premier truc qui va vous choquer, c'est, euh, dis donc, Kiaf, t'es gentil de faire du copinage, mais c'est pas très beau quand même la vidéo. Elle, elle voit pas du rêve. C'est-à-dire que globalement, au niveau de la 3 D, on pas sur des trucs qui envoient du lourd. Euh, il se passe que c'est un classique hein, dans ce genre de problématiques de trailers qui doivent sortir à un moment, c'est que la version qui est montrée, c'est une pré-alpha quasiment hein, de jeu du mois de janvier et on me promet, la main sur le cœur, que le jeu ne ressemble plus du tout à ça et j'ai envie de dire bravo parce que, effectivement sinon ça va être compliqué de le vendre euh, donc je leur fais confiance, il euh, y aura des annonces qui vont être faites au mois de juillet mais surtout j'en parle car la BO elle est donc blindée d'artistes de la scène underground rap, alors évidemment pas parce que ça fait plus edgy de prendre des mecs underground de la scène rap coréenne c'est surtout moins cher <rire> et tant mieux puisqu'il y en a plein et ils sont très très bons, donc il euh, y a le directeur créatif qui s'appelle Yann qui apparemment s'est enfilé une petite playlist de 15 000 titres tu sais, le genre de playlist que tu que t'écoutes jamais jusqu'au bout, hein, soyons honnêtes. Mmh, mmh. Euh, et qui a eu le déclic avec un titre spécifique d'une rappeuse qui est effectivement pas hyper connue, mais qui commence à bien, bien grimper. Qui s'appelle Sins. Euh, le titre qu'il a kiffé s'appelle Tang. Et euh, je vous ai fait une petite euh, compile de tout ce qu'elle a sorti, euh, qui est dans le lien du billet qui accompagne ce podcast. Euh, et évidemment, il n'y a pas qu'elle. Ils ont signé plein d'autres trucs. Ils ont bossé avec la maison de production euh, de cette jeune femme et le résultat a l'air plutôt quali. Moi j'ai déjà écouté ce qu'ils ont fait, ça sera présenté au mois de juillet et le résultat est plutôt sympa. Donc bravo, mais ça me fait plaisir de voir des Français qui bossent avec des Coréens, qui font des trucs un peu rigolos. Maintenant il n'y a plus qu'à espérer que le jeu soit super bien. Euh, il va falloir j'appelle des gens pour avoir un casque <rire> vert, ce que je confirme que là tout de suite c'est pas possible, il... c'est le prix de Madan là, ou où... voir <rire> Madan risque d'être encore plus cher que ça, c'est un
0: vrai problème. Est-ce que tu as donné le nom de la rappeuse parce que j'ai un doute tout à coup euh,
1: Ouais, si je l'ai dit, mais comme elle a un nom qui est vraiment euh, le pire nom pour le SEO, c'est Sins, en fait. Elle clair, Sins, donc bravo. Hein, bah, <rire> elle, elle elle n'a pas compris le concept du SEO sur Internet, donc euh, ça va être un vrai souci. Euh, mais oui, Sins, comme le mot anglais depuis, machin. Donc, forcément, c'est un peu compliqué
0: quand vous allez faire des recherches sur Internet si vous tapez que ça. Et on enchaîne avec du nouveau côté Vampire Survivors. La drogue, ça continue. Les le mecs, ils n'arrête pas, quoi. Il en veut notre vie. Ils
1: fait des patchs <rire> avec plein de trucs en plus tout le temps. Et là, euh, je vous avoue que la nouveauté qui vient d'être annoncée, je ne l'ai pas vu arriver dans le rétroviseur. Hein, parce que pour moi, je ça, je comprenais même pas comment c'est possible au départ. Euh, on va pouvoir y jouer à quatre en même temps. <rire> Alors, ne me demandez pas comment ça va marcher, parce que je pense que ça va être un chouette bordel. Évidemment, il y a une bande-annonce. Évidemment, ils ont déjà annoncé deux trois trucs. Mais globalement, on va pouvoir faire du Vampire Survivor en local à quatre donc façon euh, tous serrés sur le canapé hein, mm -hmm. euh, et puis en se mettant des coups de coude et en plus ils ont rajouté des idées rigolotes c'est-à-dire que vous pouvez quitter arriver dans la partie comme vous voulez euh, vous pouvez pourrir la partie de vos petits coéquipiers apparemment <rire> et moi j'ai envie de te dire que ça va faire partie du sel du truc mm -hmm. on aura plus de news bientôt ça arrive si je ne dis pas de bêtises le 17 août euh, donc on verra euh, ce que ça donne moi je suis assez intrigué mais comme je n'ai pas d'amis qui passent à la maison en ce moment <rire> euh, oui, c'est compliqué j'attends d'avoir vos feedbacks sur le forum les gars voilà
0: <rire> et puis on augmente tout chez Microsoft
1: ouais ils ont décidé qu'il était temps de s'aligner sur Sony qui est plutôt en train de baisser le prix de sa console donc ils ont peut-être pas eu le mémo mais bon c'est pas grave la Xbox Series X et le Xbox Game Pass vont augmenter euh, bah, dans très peu de temps puisque je crois que c'est le 6 juillet officiellement donc euh, si vous voulez acheter au prix de maintenant ben bah, magnifique euh, ça va augmenter substantiellement pour la console vu qu'elle passe à 550 euros, ce qui est très cher pour mm -hmm. une Xbox Series X. Je ne vous cache pas que la console, de toute façon, ne se vend pas du tout au niveau de la PS5. et à euh, raison, j'ai envie de dire. Donc, euh, vous précipitez pas non plus en vous disant « Oh là là, je vais économiser de l'argent. » Mais regardez les jeux avant quand même. Ça se trouve, il n'y a rien qui vous intéresse. Ça va être vide, surtout si vous jouez sur PC. Euh, et le Game Pass va augmenter d'un à deux euros en fonction du tiers que vous avez sachant que si vous ne jouez que sur le Game Pass pour PC, a priori, celui-là ne change pas de tarif pour l'instant. Euh, ça m'étonnerait pas que ça change de tarif à un moment donné quand même, hein, parce que toutes les bonnes choses ont une fin euh, bon, moi, je suis pas abonné et je m'en fous un peu. Donc, euh, globalement, je n'ai je, je pas trop suivi ça. Mais en tout cas, pour l'instant, les tarifs ont été annoncés dans ce sens. Je vous ai linké une news qui liste toutes les augmentations de prix en fonction des pays. Euh, vous verrez que c'est relativement homogène en fonction des tarifs payés à la base. Euh, et puis, euh, nous allons voir comment ça évolue. puisque Je vous avoue qu'on a déjà eu le débat hein, sur la rentabilité de ces formules à abonnement, etc. euh c'est compliqué pour ces gens qui ont des actionnaires qui demandent des résultats en augmentation permanente quand tu commences à avoir du mal à faire rentrer des nouveaux joueurs ou mmh. des nouveaux auditeurs pour Spotify, etc. Il y a un moment où il faut trouver de nouvelles manières de les faire payer plus cher. Et bah, en ce moment, on est en plein dedans. Netflix est en train de, de s'énerver, augmente ses tarifs, durcit ses conditions de prêt de, de compte. On a Spotify qui devrait arriver avec une offre lossless dans pas longtemps avec un tarif mmh. qui augmente aussi. Bref, on est en plein dedans tout va bien.
0: <rire> Allez, on passe chez Nintendo avec euh, des news euh, avec un plombier qu'on connaît bien. Ah là là, écoute, on a des licences qui ne meurent jamais hein, et qui ça. ne crèveront jamais. Enfin, nous, on crèvera largement en fait, avant quand elle, même hein.
1: Ah ouais, 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 mais ça, c'est rigolo, on est en plein dedans puisqu'en plus, on s'y attendait pas trop mais donc, il y a eu un Nintendo Direct cette semaine et dans les annonces de ce Nintendo Direct, il y a eu Super Mario Bros. Wonder euh, qui est un nouveau Mario en 2D, en side-scrolling avec un enfin, en 2D euh, avait, qui est fait en 3D, hein, je vous rassure, c'est pas du Pixel, euh, qui euh, est vraiment super intéressant. Il y a l'air d'avoir plein de nouvelles mécaniques de gameplay euh, complètement barrées. Ça sort sur Switch le 20 octobre. C'est important de, de préciser que ce Mario arrive vraiment sur une console qui est donnée pour plein de gens, étant en fin de vie, etc. Euh, Nintendo a été très clair sur la Switch. Euh, ils sont pas du tout en train de la remplacer là tout de suite maintenant. Alors, mm -hmm. à mon avis, ça va changer de ton l'année prochaine mais pas en début d'année prochaine, quand tu vois comment ils se positionnent, tu sens que les mecs sont pas euh, prêts, ça continue d'imprimer du cash, et que, pour l'instant, bah, on, on est plutôt là pour ressortir du Mario, euh, ce qui est assez rare, de... c'est une des consoles qui a eu le plus de Mario, a priori, si je dis pas de bêtises, mmh. ce que j'ai lu sur un, un des trucs. Euh, donc, vous allez voir la bande-annonce que je vous ai linkée, et vous allez vous dire, eh ben les gars, il y avait des grosses promos sur le LSD du côté de Kyoto, <rire> euh, parce que, je vous promets, c'est vraiment barré, il y a plein d'effets de, de, un peu psychédéliques, euh, il y a euh, des transformations un peu cheloues. Le Mario en Mario éléphant, il est déjà légendaire sur Internet. Hein. Tout le monde <rire> fait des mèmes avec ça sur les réseaux sociaux, ça me fait trop délirer. On peut jouer les différents persos. Et très honnêtement, euh, bah, vu que j'ai une Switch en ce moment, j'ai envie de vous dire, je suis presque intéressé alors que c'est pas forcément ma cam. <rire> mais il y a vraiment plein de trucs complètement stupides qui se passent à l'écran dès que vous avancez. Enfin, y a, Ils ont eu plein d'idées encore, comme d'habitude. Et j'avoue que... Les derniers Mario étaient quand même super réussis et c'est une série qui euh, bah, prend pas trop de plomb dans l'aile parce que les mecs se renouvellent et se font vraiment chier, un petit peu comme Zelda qui nous a mis une gigabaffe et sur lequel on est toujours plongé, euh, moi et plein de gens de Geekzone, dont certains qui sont censés être très très occupés. Et que je vois très très actif sur le Discord quand même. Hein. Je voudrais pas balancer de nom, mais il y a des gens qui ont fait les 152 Shrine ici. Moi, je... voilà. Je, je ne dis ça, je dis ça, je dis rien.
0: <rire> voilà, ça sort donc sur Switch le 20 octobre. Et puis tu voulais nous parler aussi de Star Ocean, The Second Story R. Pourquoi oh, R Parce que c'est un remake. R, comme ah, remake.
1: Qui, remake. Remake. <rire> remix. Enfin, <un> remix. <rire> Euh, pardon excusez-nous il est tard euh, ça sort le 2 novembre 2023 sur Playstation 5, 4 et Nintendo Switch c'était aussi une annonce de Nintendo Direct en fait. c'est basé sur un titre qui s'appelle Star Ocean The Second Story donc et qui est intéressant puisque c'est sorti sur Playstation en 1999 donc autant dire que euh, là il y a toute une génération qui n'a aucune idée de quoi il est question qu'est-ce que c'est Star Ocean etc et il se trouve que même les gens qui ont les cheveux blancs ou qui plus de cheveux euh, sont très souvent passés à côté de cette série puisque c'est une excellente série de RPG de science-fiction, mais qui a très souvent été négligée, qui a des jeux assez inégaux, qui n'ont pas aidé à cimenter en fait, la, la marque, si tu veux, la licence. Euh, et celui-là est le meilleur de la série, considéré comme étant le meilleur. Donc là, c'est un remake en 2,5D. C'est-à-dire que tu as des persos en pixel, tu as des environnements en 3D, c'est un peu à la Octopass Traveler. Et ça a l'air très sympa et le système de combat est super dynamique. Si c'est votre cam, euh, bah gardez un œil dessus en novembre, parce qu'à mon avis, ça va être très sympa à jouer. En plus, je crois qu'il sort pas très cher, donc on est sur une, une bonne opé pour la nostalgie. <rire> Allez, on termine cette
0: section gaming avec Final Fantasy XVI.
1: Bref, façon Reader's Digest, car je vous l'avais dit tout à l'heure, je n'ai pas de PS5, donc je n'y ai pas joué. J'ai regardé des trucs, évidemment, j'ai regardé quelques amis streamers en train de se régaler avec ça. C'est magnifique. Il y a plein de trucs dans l'histoire, on comprend absolument pas ce qui se passe. C'est un Final Fantasy, c'est normal, tout va bien. Euh, les notes, je vous ai linké, évidemment, la page Open Critique, sont excellentes, à part, euh, je crois qu'il y a qui a mis un petit 3 sur 5 de... Oui, peu mieux faire euh, sinon les autres c'est quand même énormément énormément de 9 sur 10 et compagnie on est vraiment sur des notes euh, assez élevées je crois qu'il bat d'un point sur la note globale euh, un truc qui mérite absolument pas cette note d'ailleurs hein, qui s'appelle Diablo 4 qu'on en parle parce qu'il a des choses à te dire hein, que, pour ceux qui n'ont pas suivi me l'a offert la semaine dernière maniquer mon week-end et ma semaine euh, ça va se régler tout à l'heure euh, et donc euh, la réelle est super bien foutu euh, une chose à savoir pour ce final 16, et c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui vont le faire. La bonne manière d'en profiter, entre guillemets, c'est de mettre les voix en anglais, car c'est la version en fait qui a, de travail qui a été faite en premier. Et tout le lip-sync est fait sur la version anglaise. Et la blague, c'est que les sous-titres français sont basés sur la version japonaise. Okay. Et ça ne correspond pas du tout, en fait, à ce que disent les personnages. En fait, il euh, y a plein de trucs qui changent vraiment. Donc, si vous parlez un minimum anglais, faites-vous plaisir, euh, jouez en anglais et mettez les sous-titres anglais et progresser avec votre anglais. <rire> voilà, merci beaucoup. C'était la minute Duolingo. Ça. Euh, parce que sinon, ça va être un peu chelou pour vous de comprendre pourquoi il dit ça et les, le rythme des conversations n'est pas exactement le même. Mm -hmm. Et d'après les critiques que j'ai vues en vidéo, ça peut déstabiliser et c'est un peu chelou. Donc voilà. Et peut-être que moi, j'y jouerai, mais dans euh, bah, plus de 6 mois puisque je crois que c'est une exclus de 6 mois sur PS5. Donc euh, le temps qu'on ait une adaptation PC qui tienne la route, euh, on
0: aura le temps. Voilà. Allez, on passe du côté des apps avec une grosse update côté Windows 11
1: oui, qui va arriver d'ici peu qui vient de débarquer dans le Channel Insiders donc des gens qui euh, sont euh, inscrits pour être dans le, le bleeding edge hein, tu vois les gens mmh. qui aiment bien péter des machines les alphas les, les alphanerd euh, alpha qui, qui aiment prendre des risques euh, c'est la version Moment 3 c'est trop mignon oh, je ne savais même pas qu'il y avait du Moment 2 et du Moment, moment 1 plus. tu vois <rire> donc euh, ils ont euh, renommé leur euh, version bêta, apparemment, je n'avais pas suivi ça du tout. Je vous ai linké la page de Windows Central, où il y a un milliard de changements et d'améliorations sur cette version Windows 11, qui arrivera donc incessamment sous peu sur les bécanes normales des gens qui ont déjà Windows 11, qui aiment déjà le risque d'une certaine manière. J'en fais partie, donc force à vous les gars. Il euh, n'y a pas énormément de choses qui vont impacter votre vie d'utilisateur normal, malheureusement. J'ai décrit, j'ai lu tout le truc en disant, est-ce qu'à un moment il va dire on peut mettre la taskbar en haut. <rire> <rire> Oh euh, donc, je, voilà. Il hein. bon, y a des outils pour le faire, mais j'ai décidé de rester assez, euh, comment dirais-je, euh, vanilla sur mm -hmm. cette euh, version Windows 11. Je regrette en ce moment, je ne vous cache pas, mais bon, comme je bosse à 99% sur macOS, ce n'est pas grave. Euh, mais comme ça, on va suivre ça, et vous allez voir, il comme commence à y avoir des rumeurs autour de Windows 12. Est-ce qu'ils est qu sont en train de bosser dessus Est-ce que ça va sortir, etc. Euh, C'est beaucoup de news à cliquer, les gars. Euh, on n'a pas vraiment d'infos encore sur le sujet. Détendez-vous, on a le temps de voir ça arriver
0: et on reste sous Windows avec l'arrivée du navigateur de DogDogGo. Ouais, qui arrive en version bêta, ce navigateur euh,
1: axé sur la vie privée pour vous défendre contre les méchants trackers. Euh, ça fait un an que la version macOS est dispo. Euh, c'est donc la version Windows cette fois qui est basée comme la version macOS sur le rendering système en fait du de l'OS. Donc c'est deux versions relativement différentes finalement, puisque d'un côté elle est basée sur WebKit et euh, de l'autre côté elle est basée sur le, euh, le moteur Blink et le Windows WebView 2 de nos amis chez Microsoft. Euh, c'est un navigateur hyper intéressant si vous voulez vraiment mettre des bastos à tous les sites qui veulent vous mettre des cookies chelous, etc. Mais c'est aride, les amis. C'est mm -hmm. très compliqué de s'en servir oui, au de voilà C'est assez austère. Voilà, vous aurez compris, hein, petite image de désert et de la botte de paille. C'est-à-dire <rire> que là, vous arrivez sur le navigateur, vous vous dites oh, « je vais mettre mon extension OnePassword et je vais voir la gueule que ça ». Eh bien, non <rire> Car il ben, y a pas d'extension, tout, tout bêtement, ça ne gère pas les extensions, euh, j'ai envie de vous dire, ah, il y a un souci, Tu il y a des navigateurs comme ça qui arrivent en se disant on va révolutionner le game, et il manque un truc où tu fais genre, mais reviens quand ça sera fini en fait, oui, parce que ça. là j'ai pas envie d'utiliser ton truc, alors DuckDuckGo il fait vraiment partie de, de ce genre de truc, oui il y a des super fonctions pour aller mater des vidéos sur Youtube sans que le bordel vienne foutre la merde dans votre algorithme etc., il y a plein d'idées, mais vraiment, il manque les bases pour pouvoir s'en servir de manière un peu correcte au jour le jour. C'est vraiment pénible. En backup ou pour faire certains trucs spécifiques, pourquoi pas? En navigateur principal, jamais de la vie. Euh, j'ai le même problème, mais pour différentes raisons, avec Arc Browser, qui mmh. pour le coup a des très bonnes idées et fonctionne très bien sur Mac OS. Il y a, bon, déjà, il n'y a pas de version Windows, donc quand je suis sur, ma, sur mon PC pour jouer, etc., donc j'ai pas de synchro, ça m'emmerde déjà. Et en plus, les mecs sortent un truc full Mac avec une fonction de synchro qui synchronise que dalle quasiment, en fait. Donc, tu l'installes sur ton deuxième Mac et tu fais, bah attends, <rire> mes extensions, mes trucs, c'est où, bonhomme euh, <rire> Qu'est-ce qui se passe Bon, bah voilà, c'est le même problème. Et ça, c'est des choses où tu dis, bon, je comprends que vous vouliez rajouter des fonctions, vous faites des trucs... Mais soyez gentils, commencez par la base, quand même. Parce que sinon, on va pas utiliser votre truc, ça va être chiant. Voilà, donc on a le problème avec celui-là.
0: Allez, on passe du côté de la culture, et je voulais rappeler à tous les amateurs de Marvel que Secret Invasion, ça a commencé sur Disney+. Je sais pas si tu as eu l'occasion déjà de mettre le premier épisode.
1: Hein. Non, mais mon pauvre, là, j'ai mon backlog. <rire> je vous rappelle que j'ai reçu des nouveaux Macs cette semaine. <rire> donc, entre les transitions de Macintosh, mes problèmes dedans et le boulot, je suis à la bourre. Surtout, tu sais que j'ai même du retard sur mes trucs de K-pop. C'est là que c'est grave.
0: Ah Juste, oui. Là, tu sais que c'est grave. <rire>
1: Voilà, donc tout est dit. Donc, mais par contre, il est très très haut sur ma liste.
0: On n'en parlera pas évidemment en détail cette fois-ci. On fera le, le débrief complet dans le prochain épisode des clairvoyants. On parlera pas non plus de la polémique autour du générique en image de synthèse générée par intelligence artificielle, parce que c'est pas l'endroit. Et puis, pour être tout à fait honnête, je trouve que la polémique est un petit peu une tempête dans un verre d'eau, euh, même si c'est assez maladroit. Et puis, euh, voilà. Donc, je voulais juste rappeler que c'était sorti. enfin qu'en tout cas, le premier épisode était sorti. C'est six épisodes. Le showrunner est un monsieur qui s'appelle Kyle Bradstreet avait déjà enfin dont on avait déjà pu lire le nom dans les crédits de mr robot en fait c'était un producteur exécutif sur toute la série nice. Et il a écrit 9 épisodes alors je sais plus lesquels exactement mais donc voilà il a bossé sur mr robot avant donc je pense qu'il est plutôt euh, voilà, bien aiguisé pour faire ce genre de, de série apparemment pour ceux qui connaissent bien les comics euh, ça n'a absolument aucun rapport avec ce qui s'est passé dans les comics donc voilà ça c'est déjà plutôt une bonne chose ça permet d'avoir une surprise et c'est vraiment plutôt une série qui tourne autour de Nick Fury j'en dis pas plus pour le moment on en reparlera donc comme je le disais dans le prochain épisode Voyant qui devrait sortir si tout va bien la semaine prochaine ou dans deux semaines au plus tard et on reste dans la culture et je voulais vous faire une, faire part d'une petite découverte musicale c'est un side project d'un monsieur dont j'ai sans doute déjà parlé, qui s'appelle Alex Patterson, qui est un des membres de DiOrb qui est une entité mythique dans le monde de l'ambient music. C'est un peu les précurseurs du genre avec Brian Eno dans les années 80, fin les années 80. Et donc là, il a un projet qui s'appelle Chocolate Hills, qui est une collaboration avec Paul Conboy de Bomb The Bass. Ils ont sorti un album en 2019, et là, ils viennent de ressortir un nouvel album. Il s'appelle Yarns From The Chocolate Triangle. C'est tout chill, c'est down tempo, c'est assez euh, posé, ça fait un peu penser à Irresistible Force, à du à Brasilia par exemple pour ceux qui connaissent voire parfois même du Tivry Corporation et des petits élons un peu dub donc voilà si vous cherchez de la musique à écouter pour bosser ou pour vous détendre après avoir bossé je vous recommande donc cet album de Yarns from the Chocolate Triangle on va écouter un extrait le morceau d'ouverture qui s'appelle Living Plymouth off donc un morceau tiré de l'album Want From the Chocolate Triangle, The Chocolate Hills et je vous ai linké bien évidemment la page Benkem pour aller écouter tout ça en détail et l'acheter si ça vous plaît, et on passe du côté de la tech avec Kik. On va me dire, oui, vous êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça
1: voilà, là, là. le truc qui a fait couler de l'encre dans le monde du streaming <rire> ces dernières semaines. Euh, je voulais en parler pour vous dire que bah, c'était de la merde et donc faut rester très 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 très, très loin de ce truc. Euh, alors qu'est-ce que c'est que Keep.com En fait, tout bêtement, c'est une plateforme de streaming qui est en train de faire venir certains gros streamers à coups de contrat apparemment à 100 millions de dollars. Ouais, je vais euh, passer ça, ouais. Donc, euh, bon, on n'a pas les tarifs de tout le monde, mais il y en a un où ça serait un contrat à 100 millions de dollars comme quoi certains streamers veulent un peu d'argent euh, mais comme ils sont en train de prendre tous les streamers un peu problématiques ou en tout cas où il y a eu des, pro des, des, des embrouilles autour euh, déjà euh, c'est pas très grave parce que ça pour l'instant ils ont aucun gros streamer vraiment avec ses jeux vidéo un peu intéressant. je vais être méchant mais c'est un peu la réalité euh, et c'est surtout une plateforme qui est entièrement financée et cofondée par des gens qui traînent en fait dans le milieu des jeux d'argent mmh. euh, donc euh, c'est aussi pour ça que toutes les sommes euh, sont globalement complètement délirante. Oui. On est sur du streamer de gambling. On est vraiment sur des gens qui font des, des, des streams à base de poker, à base de machines à sous, qui jouent avec leur communauté donc vachement super bien. Je veux dire, ça passe pas trois lois en, dans plein de pays européens, leur truc. Donc, je pense que ça va bien se passer. Euh, et, d'une manière générale, l'opacité autour de la façon dont la boîte s'est fondée est un peu chelou. Donc, Je suis même étonné de voir des gens quitter leur nid douillet même problématique qu'est Twitch pour aller là-dessus si tu veux mmh. euh, donc sauf si évidemment il y a un gros il y a un gros chèque euh, qu'ils prennent et puis euh, à la limite euh, si ça se plante ils reviendront et puis ils feront battre tant pire. moi j'ai eu de l'argent je m'en fous ce qui s'était passé déjà à l'époque d'ailleurs pour certains streamers qui étaient allés euh, rejoindre Microsoft avec euh, le gros fail qui était Mixer <rire> ouais. n'oublions jamais euh, donc il y a des gens qui ont pris le, leur chèque euh, le truc s'est planté ils sont revenus chez Twitch ils ont fait merci pour l'argent Microsoft salut quoi tu vois <rire> donc est ce que ça sera la la même chose pour qui qu'on sait pas ils ont euh, en tout cas fait beaucoup parler d'eux ce que je voulais dire c'est que bah si vous entendez parler si vos gamins sont dessus machin faut juste les mettre au courant que apparemment toutes les pubs et tous les influenceurs qui sont autour c'est quand même accès à 1000% sur le cul et les jeux d'argent voilà, je pense qu'on a vu plus cinq hein, comme truc, donc euh, écoutez, moi je suis bien sur mon petit channel Twitch à mater mes compétitions de Dota 2, en plus en ce moment il y en a 1 milliard oui. 52 <rire> matchs par jour, ah, je vis, oh mais ma meilleure vie les amis, hein. <rire> je me régale, bon sauf quand les équipes que j'aime se font rouler dessus, mais <rire> comme il y a plein d'équipes que j'aime, il y en a bien une qui gagne tu sais, au bout d'un ouais, moment ouais. c'est pas très grave et on a eu des matchs incroyables les casteurs de la scène anglophone de Dota 2 sont fabuleux, bref, sur Twitch il y a des très très bons trucs, surtout si on parle Anglais, donc c'est hyper agréable et je n'ai pas l'intention d'aller voir ailleurs là, là maintenant sauf qu'effectivement si vous gagnez votre vie avec eux comme ils sont en train de eux aussi changer leurs conditions de rémunération etc. C'est aussi ce qui a provoqué des énervements chez les
0: professionnels du business. Et c'est la fin de ce 261 e épisode de Torréfaction, on remercie nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible Patreon.com slash GeekzoneFR 1€ euh, par mois au minimum, on hein, pouvez mettre plus évidemment, et en échange de quoi nous vous file des podcasts exclusifs comme la pause comics de notre ami Archéon, ou encore euh, ben, Mémoristique quand on a le temps d'en enregistrer, où on se replonge dans nos vieux magazines Joystick avec CAF. Tu voulais rajouter un truc hein euh, non,
1: pas du tout. Je voulais juste te dire que j'ai fini Diablo 4, face qui est J'ai fini rien. la campagne.
0: De
1: rien. Euh, je vais regarder combien d'heures j'ai perdu sur ce jeu et, tu euh, me hein. et je vais venir te voir en <rire> Putain, Belgique.
0: Un cadeau qui coûte cher.
1: <rire> Alors, en plus, maintenant, je peux le dire vu que j'ai fini la campagne. Euh, je sais pas si vous s'il y a des tests, j'ai pas été regardé, hein, qui ont fait que la campagne, il faut faire le jeu parce que la campagne, au moins la campagne, parce qu'elle est bien et tout. Euh, je vais prendre tous vos noms à vous aussi hein, <rire> et je vais vous dénoncer parce que c'est de la merde en barre Le truc est écrit avec le fion. La scène de fin, je spoil rien, hein, mais la fin du jeu réaction la plus débile tu sais, tu sais parfois dans des séries ou dans des films mmh, t'as un perso qui a une réaction tu fais genre pourquoi Mais ça n'a pas de sens et bah ben là c'est pareil, ça n'a pas de sens Alors, enfin si le seul sens que ça a c'est genre hmm, la suite dans le DLC tu vois oui, ben mais oui. sinon ça n'a absolument aucun sens euh, je vais pas détailler pourquoi parce que sinon je spoil le truc mais, euh, mais voilà, sinon la mécanique de jeu, le jeu est beau et la mécanique de jeu de base est relativement intéressante quand on joue en perso un peu... Un peu complètement débile on va dire euh, mais euh je suis toujours dubitatif sur la <rire> slash ça n'a pas changé, mais je vais aller voir le mode par en groupe car je suis un gros débile et euh, ça me fait une pause. Tu vois quand j'ai plus envie de réfléchir dans Zelda, mm -hmm. c'est vraiment pour ça parce que j'en parlais avec des gens, on est vraiment sur du jeu, c'est tu peux déconnecter ton cerveau en fait mm -hmm. d un moment et clic clic. C'est clic. pour ça que je dis du mal du jeu sans arrêt et je sais que j'aime bien me faire des amis quand je dis ça, <rire> j'ai vos, vos messages et je me délecte à chaque fois.
0: Continuez, merci. Pouce. Bisous. <rire> j'aime bien quand je te demande si tu veux ajouter un truc et que tu me dis. Non, et qu'après tu pars sur un monologue de 3 ouais. minutes. Je viens de, me,
1: je viens de me rappeler que qu'il fallait absolument qu'on en parle parce qu'on l'a annoncé en plus au début du vrai, podcast. Vrai, vrai, ouais, ouais. Voilà, et puis comme tout est de ta faute,
0: <rire> bah, bien sûr, hein. t'es obligé de le monter maintenant. <rire> bon bon week-end à tous, à la semaine prochaine, ciao. A plus, ciao.
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
0: L'éclairvoyance et le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Feskill, Fox, Monsieur et Archeon un podcast d'une heure sur le MCU le Marvel Cinematic Universe des news, du théoricrafting rigolo des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend amis True Believers